0: Wir wollen hören auf den Predigtext und miteinander lesen und noch einmal den Herrn bitten, dass er uns hilft, sein Wort zu verstehen, gleich in der Predigt. Lasst uns beten. Ja, du sagst in deinem Wort, wenn es jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von mir, von Gott, der du allein gerne und ohne Vorwurf diese Weisheit geben möchtest, so wird sie uns gegeben du sagst in deinem Wort dein Gesetz ist Wahrheit und wenn wir diese Wahrheit erkennen dann wird sie uns frei machen frei von der sklaverei unter die lüge unter die unwahrheit die lügen des teufels die wir so oft noch glauben ja du sagst in deinem wort dein herz behalte meine worte fest bewahre meine gebote so wirst du leben ja du hast worte des ewigen lebens also erfülle deine verheißung an uns an dein volk die verheißung des ewigen Lebens, durch dein lebendiges Wort. Das bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Und wir hören auf die Offenbarung, Kapitel 19. Wir sind gekommen bis Vers 9 und wir lesen heute Kapitel 19, Vers 10 bis Ende des Kapitels bis Vers 21. Hört das Wort Gottes. Und ich fiel vor seinen Füßen, es ist vor den Füßen des Engels, nieder, um ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, sieh dich vor, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden. Und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkälter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand, an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen, kommt und versammelt euch zu dem Mahl des großen Gottes, um das Fleisch der Könige zu verzehren, und um das Fleisch der Heerführer und das Fleisch der Starken und das Fleisch der Pferde und derer, die darauf sitzen und um das Fleisch aller der Freien, und der Knechte, sowohl der Kleinen als auch der Großen. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt und die übrigen wurden getötet mit dem schwert dessen der auf dem pferd sitzt das aus seinem mund hervorgeht und alle vögel sättigten sich von ihrem fleisch das land in dem wir leben ist ein ein phänomen was die Religion angeht. Auf der einen Seite gibt es Forscher, dokumentieren immer wieder Forscher, Soziologen, Religionswissenschaftler, dass Deutschland ein, ein Vorreiter, in Europa zumindest oder vielleicht weltweit ein Vorreiter der Säkularisierung ist und schon lange ist. Wir dokumentieren in irgendwelchen Studien den Verlust des Glaubens, den Verlust der Religion in unserem Land. Vor allem den Verlust natürlich der institutionalisierten oder kirchlichen Form des Glaubens. Auf der anderen Seite sind oft dieselben Leute, dieselben Fachleute, die dokumentieren, wie religiös die Deutschen trotzdem noch sind. Hoffnungslos religiös oder unheilbar religiös, sagen manche. Anscheinend schlagen da zwei Herzen gleichzeitig in, in unserer Brust. Das Herz der, der Aufklärung, das Herz der Auflehnung gegen Gott das Herz des Unglaubens und auf der anderen Seite ein Herz des Glaubens, könnte man sagen, oder vielleicht eher des Aberglaubens, der Anbetung von allen möglichen, von allen denkbaren oder vielleicht nicht denkbaren Götzen. Unser Text spricht auch von einer Anbetung, einer falschen, einer willkürlichen Anbetung, von einer Anbetung von etwas, was am Ende zu einem Götzen wird, Johannes, ausgerechnet, ausgerechnet der Empfänger dieser wunderbaren Visionen, mit denen wir uns schon lang beschäftigen in diesem Buch der Offenbarung, er fällt hier nieder vor den Füßen eines Engels und betet an, er betet den Boten an. Und er erhält deshalb eine, eine Rüge, eine scharfe Rüge von, von diesem Engel, der sagt, zieh dich vor, tu es nicht, hör auf damit, steh auf, lass den Blödsinn, ich bin nur ein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben, das Zeugnis Jesu bei sich haben, die das Zeugnis Jesu bringen. Das ist ihre Aufgabe. Ich denke, wir können das sicherlich nachvollziehen, was da passiert. Die Reaktion von Johannes können wir vielleicht rein menschlich, rein psychologisch nachvollziehen, was er da tut. Er hört ja immerhin, eine, eine laute Stimme direkt vom Thron Gottes in der Vision. Er hat, er hat etwas Gigantisches gehört, etwas Gigantisches gesehen, vieles gesehen und gehört. Kapitel 19, Vers 6 heißt es, ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge, wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner. Das ist die, die Stimme der Offenbarung, die ihm als privilegiertem Diener etwas ganz, ganz Neues, etwas nie Dagewesenes ankündigt. So ist echte Offenbarung. Das hört er, das vernimmt er. Das ist ein gewaltiges Ereignis, das ihn natürlich beeindruckt, mit Recht beeindruckt, über alle Maßen. Eine geistliche Erfahrung, die sicherlich nicht natürlich und alltäglich war, auch unter den Christen damals nicht. Wir könnten das nachvollziehen, dass er ausgerechnet diesen, diesen, dieses fantastische Wesen, dieses Engelwesen Anbetet. aber der Engel hat kein Verständnis dafür. Der Engel korrigiert Johannes, er korrigiert seine völlig fehlgeleitete Anbetung und er dirigiert ihn hin, er dirigiert seine Anbetung hin auf den, der allein anbetungswürdig ist. Er sagt: "Bete Gott an. Bete Gott an. den einzig wahren Gott." Und ich denke, das will diese Passage hier tun, sie will uns anleiten, Anleiten zur wahren Anbetung, sie zeigt uns, wahre Anbetung ist Anbetung des Wortes Gottes. Um den geht es hier, um das Wort Gottes, um den, der Wort Gottes heißt, geht es hier in dieser Passage. Mein erster Punkt, die wahre Anbetung oder die wahren Anbeter des Wortes Gottes. Wen sollen wir anbeten und wie? Und dann mein zweiter Punkt ist dann natürlich das Gegenteil, die Feinde des Wortes Gottes. Was ist mit denen, die... Nicht an das Wort Gottes glauben, die damit auch Anbeter sind, aber die irgendetwas anderes, irgendwelche Götzen anbeten, die sich weigern, das Wort Gottes anzubeten. Und beides sehen wir hier. Zuerst also die wahren Anbeter des Wortes Gottes. Es ist leicht, sehr leicht. Es braucht überhaupt keine Anstrengung, in falsche Anbetung zu verfallen oder abzudriften. Braucht überhaupt keine Anstrengung. Im Gegenteil, es ist nicht nur leicht, es ist sogar ganz automatisch. Es ist sozusagen ein Naturgesetz. Das gilt für uns Menschen, für uns Sünder. Nicht nur die Religionen, die so viele, viele Götter oder Götzen anbeten, die polytheistischen Religionen, nicht nur wir Deutsche, alle Menschen sind so so gepolt und so gekoppelt und verkabelt, dass wir immer irgendwo irgendetwas oder irgendjemanden anbeten müssen, ob wir wollen oder nicht, das tun wir, so sind wir gemacht, so sind wir geschaffen. Selbst die aufgeklärtesten, selbst die atheistischsten unter den Menschen sind trotzdem so gemacht. Es geht nicht anders. Und so sicher wie das Gesetz der Schwerkraft, ist es auch bei uns, wenn wir unserer eigenen Fantasie, unserem Erfindungsreichtum überlassen werden, dann beten wir mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit das an, was nicht Gott ist. Was ein Götze ist. Ein selbsterfundener, eine selbsterfundene, eine selbstgemachte Gottheit, die nicht wahr ist, die zumindest nicht Gott ist. Der Reformator Johannes Calvin sagt, ich zitiere Ihnen, dass der Menschengeist zu allen Zeiten eine Werkstatt von Götzenbildern gewesen ist. Eine Werkstatt von Götzenbildern sind wir, alle Menschen zu allen Zeiten. Und das, das belegt natürlich die Geschichte der Menschheit. Die Geschichte der Menschheit, wenn man sie verfolgt, wenn man sie liest und studiert, dann achtet mal auf diesen Punkt, die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte des Götzendienstes. Von Natur aus beten wir nicht den wahren Gott an, es ist uns nicht in die Wiege gelegt, es ist uns nicht angeboren, sondern wir machen uns von Natur aus Götzen. Das ist so seit dem Sündenfall und das ist so bis heute, und das wird so bleiben bis zum letzten Tag der Menschheitsgeschichte, solange es Sünder gibt. Anbetung funktioniert nicht von allein. Anbetung braucht einen Standard. Es ist wie, eine, wie ein Kompass, wie eine Kompassnadel, die, wer das schon mal gesehen hat, die, die umhersaust, im Kreis herumsaust. Wenn sie nicht mehr richtig genordet ist, wenn sie nicht mehr eingenordet ist auf den magnetischen Norden, den magnetischen Nordpol, dann saust sie im Kreis herum, dann bringt sie uns überhaupt nichts. Dann führt sie uns überall hin, aber nicht, da, nicht ins Ziel. So ist es, wenn wir kreativ sein wollen und unserer Frömmigkeit in der Anbetung Raum geben wollen. Anbetung als unsere als kreative Frömmigkeitsübung ohne Standard führt automatisch und immer zu Götzendienst. Aber was ist der Standard für Anbetung? Unser Text sagt es ganz deutlich und ganz einfach: Der Standard für wahre Anbetung ist das Wort Gottes. Wir sind hier am Anfang von einer neuen Vision. In diesem Text und die letzte Vision des Johannes, die, die Vision vom Hochzeitsmahl, die wir gehört haben, vom Hochzeitsmahl des Lammes, die hat ja eingemündet in das Finale von Vers 9, also im Vers direkt vor unserem Text, wo es heißt, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Aber Johannes fällt hier nicht nieder in Anbetung wegen dieser wahrhaftigen Worte, sondern ironischerweise, Wegen der vielleicht furchteinflößenden Erscheinung dieses Engels. Wegen der ganz wunderbaren Erscheinung dieses Engels. Er betet nicht an, wegen dem, was er gerade gehört hat, was er gehört und gesehen hat in der Vision. Wegen der Worte Gottes. Er betet an das Sprachrohr. Er betet den an, der ihm die Worte Gottes bringt. Der selber nicht Wort Gottes ist, der nur ein Bote, nur ein Diener ist. Leider gibt es das auch heute. Das gibt es bei den Ungläubigen das gibt es auch bei uns Christen. Viele Christen haben ihre Lieblingsprediger, was an und für sich nicht verwerflich ist, aber ihre Begeisterung, die aus ihnen heraussprudelt, ist manchmal größer dafür oder darüber, wie der Prediger irgendetwas gesagt hat, als über den Inhalt, über die Worte, das Wort Gottes, das er ihnen gesagt hat. Der Engel erinnert Johannes hier in dieser Passage, ich bin bloß ein Knecht, ein Mitknecht deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Ich bin nur ein Bote der Offenbarung. Ich bin nur ein Bote der Worte Gottes. Es geht um das Zeugnis hier, das Zeugnis von Christus, das Zeugnis zu Christus, für Christus. Und der Engel richtet die Anbetung des Johannes neu aus, wie gesagt, und er sagt zu ihm, bete Gott an. Die einzig richtige Adresse für Anbetung. Und der Maßstab, wie er das tun soll, wie er den wahren Gott anbeten soll, wie er den wahren Gott richtig anbeten soll, das entfaltet sich hier in dieser Vision. Dieser neuen Vision, die ja beginnt mit Vers 11, wo sich der Himmel ein weiteres Mal öffnet. Damit beginnt immer eine Vision, der Himmel öffnet sich und Johannes sieht etwas. Und Johannes sieht hier, wen er anbeten soll und wie. Und natürlich gilt das auch für uns, auch wir sehen in dieser Vision, wen wir anbeten sollen und wie. Und was ist der Inhalt dieser Vision, um wen geht es? Es geht um Jesus Christus, es geht um Jesus als das Wort Gottes. Vier Namen werden uns hier offenbart, mitgeteilt, gezeigt über Jesus in dieser Vision, die sich alle, die nicht alle irgendwas vier unterschiedliche Dinge bezeichnen, sondern die sich alle beziehen auf Jesus als das Wort Gottes. Jesus ist zuerst ein Reiter hier, ein Reiter auf einem weißen Pferd und der darauf saß, heißt es, der heißt der Treue und der Wahrhaftige. Jesus ist treu und wahrhaftig. Wie ist er das? Er ist, das? er ist treu gegenüber dem Standard des Wortes Gottes. Jesus ist sein Leben lang treu geblieben. So lesen wir es im Neuen Testament. Er ist treu geblieben sein Leben lang gegenüber dem Standard des Wortes Gottes. Gegenüber dem Gesetz Gottes ist Jesus selbst für sich, für sein Leben immer treu geblieben. Und hat so gezeigt, dass das Wort Gottes selbst treu ist, indem er treu geblieben ist. Aber nicht nur das, Jesus selber ist auch die Treue Gottes. In ihm ist die Treue Gottes sichtbar geworden, ist die Treue Gottes zum Vorschein gekommen, weil Jesus selbst die Erfüllung von all dem war, was Gott versprochen hat in seinem Wort. So ist Jesus auch die Treue Gottes. In Jesus ist die ganze Schrift erfüllt worden, die ganze Schrift in Erfüllung gegangen, weil er selber, weil Jesus selber der Inhalt der ganzen Heiligen Schrift ist, von der allerersten Zeile bis zur allerletzten Zeile, geht es um Jesus Christus. Das Alte Testament hat ihn im Voraus angekündigt, dann ist er gekommen, er ist gekommen nach der Verheißung, um die Verheißung zu erfüllen und das Neue Testament spricht dann auch noch prophetisch von der letzten Stufe, sozusagen, wenn Jesus wiederkommen wird, um auch die letzten Verheißungen Gottes zu erfüllen. Und davon spricht auch unser Text, von der Wiederkunft Jesu zum Gericht und zum Heil. Jesus ist wahrhaftig, weil er, weil in ihm die Wahrheit Person angenommen hat, weil in ihm die Wahrheit nicht als irgendein Abstrakt in die Welt gekommen ist. Der, der Maßstab, das Kriterium der Wahrheit ist Jesus Christus bei allen Fragen der Wahrheit. Als Jesus vor Pilatus stand, vor Pilatus, die Gelegenheit hatte, Zeugnis zu geben, da, da sagte Jesus, Johannes 18, dazu bin ich in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Warum? Weil seine Stimme das Wort der Wahrheit ist. <lacht> Pilatus hat das nicht gesehen. Pilatus hat das nicht kapiert. Pilatus, der sich immer so als weltoffen, als auch als durchaus religiös interessiert an Religion gab, der eigentlich ja nichts gegen Jesus hatte, wie er sagte, der stellt doch die dümmste aller Fragen. Er hat gefragt, Wahrheit, was ist Wahrheit? Er hat nicht kapiert, dass die Wahrheit ihm direkt in die Augen schaute, dass die Wahrheit in Person direkt vor ihm stande, dass der vor ihm stande, der von sich selbst gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, ich bin das, das Kriterium der Wahrheit und du fragst mich, was, wer oder was ist Wahrheit? Und so hat Pilatus natürlich geholfen, aber wollte oder nicht, hat er geholfen, die Wahrheit aus dem Weg zu räumen. Aber wir wissen Gott sei Dank, die Wahrheit, Gottes Wahrheit lässt sich nicht aus dem Weg räumen. Und so war es, obwohl die Menschheit dachte, die Zuschauer dachten, die Wahrheit Gottes war aus dem Weg geräumt, was im, im Gegenteil es ist. Das Gegenteil passiert durch die Verurteilung, durch die Hinrichtung Jesu. Hat Pilatus sogar noch dazu beigetragen, dass das Wort Gottes wahr wird. Die Treue Gottes sichtbar wird. Alles, was Gott versprochen hat in seinem Wort, wie es Paulus sagt, so viele Verheißungen Gottes es gibt in ihm, in Jesus ist das Ja und in ihm auch das Amen. Er ist der Treue und der Wahrhaftige. Dann hat Jesus noch einen zweiten Namen, Vers 12, heißt es, seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Was ist das für ein Name? Die Bibelausleger sich, aber viele sagen, das muss ein Geheimnis sein, das ist ein Geheimnis, ein Name, den nur Jesus kennt, den er niemals jemandem anderen mitgeteilt hat. Und sie sagen, das muss auch so sein, Jesus ist eben Gott und wir Menschen können, nicht, können ihn nicht ganz verstehen, Gott ist immer noch auch der, der Unbegreifliche und deshalb hat er auch geheimnisvolle Namen, das ist natürlich an und für sich richtig, natürlich ist Gott unbegreiflich in seinem Wesen für uns. Wir können ihn nicht durchschauen. Aber das ist hier nicht gemeint. Das wäre auch ein Widerspruch. Wir haben da mindestens drei Namen in diesem Text, die uns offenbart werden, die uns offenbaren, wer und wie dieser Jesus als Wort Gottes ist. Und wir müssen auch, wenn wir genau hinschauen, erkennen, dass wir diesen Namen, diesen geheimnisvollen Namen schon gehört haben. Wir haben ihn schon gehört in der Offenbarung, nämlich in Kapitel 2, Vers 17, wo das heißt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, wer überwindet, dem werde ich einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Ein Name, der, den niemand kennt, außer denen, die ihn empfangen, die ihn annehmen. Im Glauben. Der Name Jesu, den Johannes hier hört oder sieht, dieser Name ist geheim, er ist aber nur geheim für die, die Jesus nicht kennen. Er ist ein Name der, eine Sache der Offenbarung, ein Name der Offenbarung, ein Name, der denen offenbart wird, die an ihn glauben. Aber denen, die nicht glauben, die kennen ihn nicht. So denke ich, ist auch der, der Vers 10 der etwas, etwas Kryptische Vers, schwierige Vers, am Ende zu verstehen, wo der Engel sagt, bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Das Zeugnis Jesu, das wir bringen und das ihr habt, das ihr kennt, ist der Geist der Weissagung. Was ist damit gemeint? Das Zeugnis, das Jesus abgelegt hat, ist Weissagung. Es ist wörtlich Prophetie, steht hier. Jesus hat offenbart, in seinen Worten, was bisher in gewisser Weise Geheim war. Das Geheimnis Gottes, wie es im Neuen Testament heißt. Das, was kein Auge je gesehen, was kein Ohr je gehört hat, das hat Jesus jetzt offenbar gemacht, deutlich ans helle Licht gebracht. Das Licht des Evangeliums. Das Evangelium hat er ans Licht gebracht. Und das Evangelium hat einen Namen, einen Namen, der früher verborgen war, der jetzt aber klar und deutlich zu erkennen ist. Und das ist der Name Jesus Christus. Er ist der wahre Prophet der die Wahrheit sagt, das, das Wort Gottes sagt, ganz im, im, im radikalen Kontrast zu dem, was wir, zu dem Tier, was, wir, was in Vers 20 dann ja auch als falscher Prophet bezeichnet wird. Das ist das genaue Gegenteil von Jesus, dem wahren Propheten. Drittens wird Jesus dann in Vers 13 ganz wortwörtlich so genannt, das Wort Gottes, Jesus ist das Wort Gottes, so heißt er, damit ist ja zu identifizieren, Jesus ist schon das Schöpfungswort gewesen am Anfang der Geschichte, am Anfang der Zeit. In ihm hat Gott sein allmächtiges Es-Werde gesprochen, sein vielfaches Es-Werde. In ihm, Jesus, heißt es im Kolosserbrief, dem Wort Gottes, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen, und alles hat seinen Bestand in ihm, in Jesus Christus als dem Wort Gottes. Und am Anfang des Johannesevangeliums, das ja geschrieben ist, immerhin von demselben Autor, wie die Offenbarung hier, da heißt es: Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Aber Jesus war nicht nur das Wort Gottes am Anfang einmal, das Schöpfungswort am Anfang der Zeit. Jesus war auch das Wort Gottes in der Mitte der Zeit, als er gekommen ist. Er ist gekommen auf die Welt als Wort Gottes in menschlicher Form. Johannes 1, das Wort wurde Fleisch. Und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und Jesus ist das allerletzte Wort Gottes, das Gott gesprochen hat und das Gott jemals sprechen wird wie es im Hebräerbrief heißt am Anfang, Hebräer 1, Vers 1 gleich, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn, sein Wort, sein Sohn ist sein Wort. Und damit hat Gott alles gesagt. Dass Jesus selbst in seiner Person das Wort Gottes ist, ich denke, das ist das allerstärkste Argument für die Einheit der Heiligen Schrift, vom Anfang bis zum Ende. Das macht es unmöglich, dass wir die Heilige Schrift auseinanderreißen, auseinander zerteilen in verschiedene äh, Haushaltungen, verschiedene Kapitel der, der Menschheitsgeschichte, in der unterschiedliche geistliche Gesetze gelten, macht es unmöglich, dass wir sagen, das Alte Testament, das handelt im Großen und Ganzen von Israel und da gelten andere Gesetze, wie Israel gerettet werden konnte. Das hat mit Jesus nichts zu tun, das ist ein anderer Heilsweg. Nein, das Alte Testament ist auch Wort Gottes, das Wort Gottes ist niemand anderes als Jesus Christus. Das Wort Gottes, das Jesus ist, ist aber nicht irgendein billiger Ehrentitel hier, ein schöner Name, den sich Jesus vielleicht selber beilegt oder der ihm gegeben wird, das Wort Gottes zu sein, das war nicht billig, das war kostspielig für Jesus, das Wort zu sein, das Wort zu erfüllen, das hat für Jesus bedeutet, auch das Wort des Gerichts zu erfüllen, erfüllen zu müssen. Das Gericht, das Jesus auf sich gezogen hat, sich selbst zugezogen hat. Und deshalb heißt es hier in unserem Text, er, das Wort Gottes, ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Das Wort Gottes hat ein Gewand, das in Blut getaucht ist. Anders konnte Jesus nicht das ganze Wort Gottes sein, das ganze Wort Gottes erfüllen. Sein Gewand ist in Blut getaucht, weil das Wort erfüllt werden musste, dass dem Samen, das Wort vom Anfang, was wir kennen, dass dem Samen eines Tages in die Ferse gestochen wird, dass er sterben wird in seinem Leben, in seinem Dienst, dass er, der Gerechte, sein Leben lassen wird für die vielen, wie es bei Jesaja heißt, All das musste erfüllt werden und das ist erfüllt worden und deshalb trägt das Wort Gottes ein Gewand, das in Blut getaucht ist. Sein Gewand ist blutig geworden, damit unsere Kleider, wie es hier heißt, die Kleider der ganzen Heere, der Gläubigen im Himmel, jetzt weiß sind, weiß gewaschen sind in seinem Blut, Vers 14. Aber Jesus noch auf eine andere Weise, das Wort Gottes heißt weiter in Vers 15, aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Jesus ist dann auch für andere, Jesus ist dann für die Heiden, wie es hier heißt, auch das Wort des Gerichts, das Wort des Gerichts gegen die Ungläubigen. Dazu werden wir gleich im zweiten Punkt noch mehr hören. Aber zuerst der vierte Name noch, der vierte Name Jesus, der uns hier gesagt wird, gegeben wird, ist in Vers 16, da heißt es, und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Das ist natürlich ein Name der Herrschaft, das ist ein Name der, der Souveränität, der Allmacht. Jesus regiert. Er regiert über alle seine Feinde, er regiert über alle seine Widersacher. Menschliche Feinde, dämonische Feinde, satanische Feinde, er regiert über sie alle. Die ganzen Königreiche der Welt, die über die Gott lange geduldig war, sind jetzt zu seinem Reich geworden. Kapitel 11, wir erinnern uns, Kapitel 11, 15. Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wie tut Jesus das? Wie übt Jesus seine Herrschaft aus? Wie herrscht Jesus über seine Freunde? Wie herrscht Jesus über seine Feinde? Mit, mit Gewalt, mit politischer Gewalt? Mit einem echten Schwert? Mit militärischer Gewalt? Mit, mit Waffengewalt? nein. Jesus herrscht als König der Könige und Herr der Herren durch sein Wort, durch sein Allmachtswort. Das war schon immer so und das wird immer so bleiben. Er rettet durch sein Wort, er richtet durch sein Wort und er regiert durch sein Wort, wie es im Heidelberger heißt, Heidelberger Katechismus Frage 31. Er ist unser ewiger König, der uns mit seinem Wort und Geist regiert. Deswegen diese ganze Vision, die wir hier haben, ist den ersten Teil von dieser Vision hier, diese Offenbarung der vier Namen. Jesu ist nur dazu da, dem Johannes deutlich zu machen: Du hast den Falschen angebetet. Du hast irgendeine Kreatur, ein, ein Geschöpf, einen Götzen damit angebetet. Ich zeige dir in dieser Vision, wen du anzubeten hast und wie du ihn anzubeten hast. Bete Gott an, den wahren Gott. Bete das Wort Gottes an. Und wie tut man das? Was ist der Standard? Was ist der Maßstab? Was ist das Kriterium der wahren, der richtigen, richtig ausgerichteten Anbetung? Was sind die Leitplanken, damit unser Gottesdienst nicht in den, in den Götzendienst abdriftet, was wie gesagt so leicht passieren kann und mitten in Kirchen und Gemeinden in unserem Land auch ständig passiert. Sicher ist es nicht unsere Erfahrung. Unsere Erfahrung ist der allerschlechteste Maßstab für diese Dinge, für die Anbetung. Johannes hatte viel Erfahrung. Johannes hat viel erlebt. Wie gesagt, er hatte großartige Visionen. Er hätte Grund gehabt, sich zu rühmen, was er alles erlebt hat. Aber selbst nach dieser Passage hier, nach dieser Korrektur, ist er noch nicht ganz korrigiert. Wenn wir mal vorausblättern, Kapitel 22, passiert mit fast genau denselben Versen noch mal fast genau dasselbe. Er tut es noch mal. Er betet noch einmal einen Engel an und nicht das Wort, das er eigentlich anbeten sollte, Kapitel 22, Vers 8. Das sollte uns auch eine Warnung sein. Es ist nicht so, wir sind Christen, wir kennen den wahren Gott, wir kennen Jesus, was kann uns schon passieren, wenn wir anbeten, dann geht es immer in die richtige Richtung. Nein, das tut es nicht. Wir brauchen auch dieses Kriterium, diese Leitplanken. Und das ist nicht unsere Erfahrung, das sind nicht unsere Erlebnisse, sondern es ist das Wort Gottes. Jesus Christus sollen wir anbeten und das tun wir nur richtig durch das Wort Gottes. Wir beten an, das Wort Gottes, das Fleisch Wort Gottes, durch das Wort Gottes, die Heilige Schrift. Manchmal wirft man uns vor, mir wurde es auch schon vorgeworfen, wenn wir sprechen über die Bibel, wie wir die Bibel verstehen, was die Bibel ist, das Wort Gottes, dass wir so etwas wie einen Papst aus Papier haben. Die Bibel ist bei uns so hoch und so angesehen, ist eigentlich ein, ein papierener Papst weil wir so eine hohe Sicht haben von der Bibel als Wort Gottes, dass sie ohne Fehler ist, ohne Irrtümer ist, dass sie durch und durch inspiriert ist von Gott, also von Gott ausgeatmet, von Gott ausgesprochen ist, bis in die kleinen Details hinein. Deshalb sagt man uns, dass wir das Wort Gottes eigentlich, dieses, dieses Buch vergöttern, förmlich vergöttern. Man muss unterscheiden, sagt man uns immer wieder, Unterscheiden zwischen Jesus, auf der einen Seite Jesus, der das ist das Inhalt des, der Inhalt des Wortes Gottes und, und dann der Bibel, der Bibel auf der anderen Seite. Da muss man unterscheiden. Das nicht gleichzusetzen. Schon gar nicht darf man die Bibel als Wort Gottes, als göttliches Wort verstehen. Ich will es ja mal ganz langsam und deutlich sagen, zum Mitschreiben sagen, das Wort Gottes ist Jesus und Jesus ist Jesus. Gott, den brauchen wir nicht zu vergöttern. Da brauchen wir nicht einen Gott daraus zu machen. Das ist er schon. Und insofern der Inhalt des Wort Gottes, der Bibel, Jesus ist das Wort Gottes, ist die Bibel göttlicher Natur. Damit meine ich natürlich nicht, dass wir diese, diese Bibel hier aus Papier wie wir sie in den Händen halten können, dass das unser Gott ist, dass wir sie dann nicht mehr anfassen, wie es ja gibt es ja auch äh, Traditionen, die Bibel möglichst nicht anfassen oder nur mit einem, mit einem Zeiger oder mit einem silbernen Fingerchen, weil die Bibel an sich schon äh, ehrfurchtsvoll äh, in, in, in den Händen äh, gehalten werden muss. Das meine ich nicht, aber die Bibel, die ganze Bibel ist Offenbarung des einen Wortes Gottes. Sie ist Offenbarung Jesu. Es ist Zeugnis Jesu, Zeugnis von Jesus und über Jesus, von Anfang bis Ende. Und es ist eine, eine schlimme Lüge, dass, dass man uns sagt, wir müssen uns entscheiden zwischen dem Wort Gottes und Jesus. Das ist nicht deckungsgleich, das ist eine Lüge. Eine Lüge der, der liberalen Theologie die heute immer noch natürlich viele Kirchen, die Großkirchen im Großen und Ganzen in ihrem Klammergriff hat und die, die uns immer wieder gebetsmühlenartig sagen, Jesus ist doch nicht eingeschlossen in die Bibel. Die Bibel an und für sich ist nicht Gottes Wort. Wenn wir Glück haben, dann wird die Bibel mal, wenn wir sie lesen und irgendeine Erfahrung haben, wird sie vielleicht für eine Millisekunde zum Wort Gottes. Aber sie ist nicht Wort Gottes. Jesus ist nicht eingeschlossen. Jesus ist so viel mehr als das Wort Gottes. Jesus ist überall zu finden vielleicht oder auf einer ganz anderen Ebene zu finden als in diesem Wort Gottes. Diese andere Ebene ist nichts anderes als Götzendienst. Eine falsche Anbetung des falschen Gottes auf die falsche Art und Weise. Wir beten Jesus Christus an, das Wort Gottes, von dem dieses Wort Gottes vollkommenes Zeugnis gibt und ist. Wir müssen nicht wählen zwischen dem Wort Gottes der Bibel und Jesus als Wort Gottes. Wir müssen nicht wählen, wir dürfen gar nicht wählen. Das ist vollkommene Harmonie, vollkommener Einklang zwischen den beiden. Jesus ist das Wort Gottes. Wenn wir Jesus anbeten, dann müssen wir das tun, wie er selber sagt. Im Geist und in der Wahrheit. In der Wahrheit, wie sie uns im Wort Gottes und nirgendwo anders dargestellt wird. Anders können wir nicht richtig anbeten. Wir brauchen das Wort Gottes als Leitplanken für die, für die wahre Anbetung. Alles andere driftet, wie gesagt, ab in den Götzendienst. Wie sagt es der Heidelberger Katechismus, Frage 95. Was ist Götzendienst? anstelle des einen wahren Gottes, der sich in seinem Wort geoffenbart hat oder neben ihm irgendetwas anderes ersinnen oder haben, worauf der Mensch sein Vertrauen setzt. Es gibt diesen einen wahren Gott nur in und durch sein Wort. Anders haben wir ihn nicht. Und so ist Jesus beides. Jesus Christus ist beides, er ist der Standard, das Kriterium der wahren Anbetung, was Anbetung wahr macht. Und er ist das Objekt, besser das Subjekt der wahren Anbetung. Er ist das Wie und das Wer der wahren Anbetung. Wen wir anbeten sollen und wie wir es tun. Beides durch sein Wort. Wenn wir das zusammenfassen, heißt das, wer an Jesus glaubt, an den Treuen und Wahrhaftigen, wie er uns hier vorgestellt wird, für den ist Jesus die Erfüllung aller Verheißungen im Wort Gottes. Wer an Jesus glaubt, der weiß, dass Jesus selbst der Inhalt des ganzen Wortes Gottes ist. Nicht erst im Neuen Testament oder vielleicht nur der, der, der Verse im Neuen Testament, die mit roten Buchstaben gedruckt sind, weil Jesus sie persönlich ausgesprochen hat. Jesus ist Inhalt der ganzen Heiligen Schrift. Wer an Jesus als Wort Gottes glaubt, der kennt die Offenbarung, der kennt seinen Namen, der kennt die Namen Jesus, sein Wesen. Er ist nicht mehr der unbekannte Gott. Wer an Jesus als Wort Gottes glaubt, der gehört zu ihm, der gehört zu dem König der Könige, dem Herrn der Herren, der wird von ihm regiert durch sein Wort. Und dann gibt es hier ja noch im zweiten Teil die, die anderen, alle anderen. Hier in dieser Vision, die, dir das nicht glauben, die nicht an Jesus glauben, nicht durch sein Wort, die gar nicht an sein Wort glauben, an die Bibel glauben, die sich widersetzen, die kämpfen gegen dieses Wort Gottes, die Feinde des Wort Gottes. Ein zweiter Punkt. Der Krieg, der Kampf, von dem wir immer wieder hören, der kosmische, globale Kampf, die Auseinandersetzung zwischen Gott und allen seinen Feinden, allen seinen Widersachern, konzentriert natürlich im Teufel, im Satan, in diesem Tier, in diesem Drachen, in dieser alten Schlange von der auch hier die Rede ist, von der wir immer wieder hören, dieser globale, kosmische Krieg ist und war von Anfang an ein Krieg, ein Kampf gegen das Wort Gottes. Wie war es am Anfang? Gott hat gesprochen, Gott hat sozusagen zum allerersten Mal gesprochen, zu den Menschen sein Wort gesprochen, sein Gesetz gesprochen, ausgesprochen im Garten Eden an Adam. Und die Schlange kam und sagt, sollte Gott wirklich gesprochen haben, Zweifel am Wort Gottes, Kampf, Rebellion gegen das Wort Gottes von Anfang an. Gott hat es gesprochen, Gott hat klar und deutlich gesprochen, aber die Schlange wollte es nicht hören und Adam und Eva wollten es nicht hören und Gott konnte diese Rebellion gegen sein Wort Gottes nicht annehmen und hat sie deshalb alle miteinander verflucht. Jesus nimmt das persönlich, wenn jemand dem Wort Gottes nicht glaubt. Warum? Weil wir gesehen haben, dass er selber das Wort Gottes ist. Er ist der Inhalt des Wortes Gottes. Man kann das nicht trennen. Sagen, ja, Jesus ist toll. Jesus habe ich lieb. Ich glaube an Jesus, aber die Bibel ist ein anderes Thema. In der Bibel halte ich nicht sehr viel. Am Wort Gottes als Kriterium entscheidet sich alles. Wer es nicht glaubt, wer es nicht glauben kann, wer es nicht glauben will, der steht im Krieg gegen das Wort Gottes und gegen den wird das Wort Gottes kämpfen. Mit der Waffe seines Wortes, mit der Waffe seines Mundes. Das sehen wir sinnbildlich schon im Matthäus-Evangelium, Kapitel 4, wo Jesus versucht wurde, diese Versuchungsszene, die Versuchung Jesu in der Wüste durch den Teufel, durch, durch das Tier, Sinnbildlich sage ich deshalb, weil, weil diese, nicht, nicht weil ich sagen will, dass diese Geschichte nicht passiert ist, dass es nur irgendein Bild für irgendeine psychologische Erfahrung war. Nein, das ist sehr wohl so passiert. Aber ich denke, diese Geschichte, das habe ich auch damals gesagt, als ich darüber gepredigt habe, ist sinnbildlich deshalb, weil sie sich nicht nur erstreckt hat über diese, über diese paar Tage oder Wochen, die Jesus hier in Versuchung war, versucht wurde durch den Teufel. Das ist ein Sinnbild für das ganze Leben Jesu. Sein ganzes Leben hat er gelebt in diesem Kampf, in der Auseinandersetzung. Mit dem Teufel. Und dreimal kam der Teufel in dieser Geschichte. Dreimal kam der Teufel mit, mit verdrehten, mit, mit verkorksten, pervertierten Schriftworten zu Jesus. Und dreimal weist ihn Jesus zurück mit klaren, wahren Schriftworten. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und so hat Jesus da schon in dieser sinnbildlichen Geschichte, die steht für sein ganzes Leben, schon da hat er eigentlich im Prinzip über den Satan, über diese falsche Schlange triumphiert mit dem Wort Gottes. Er hat triumphiert als Wort Gottes. Hat seinen endgültigen Sieg eigentlich da schon vorweggenommen. Den endgültigen Sieg, von dem hier die Rede ist. Und so lesen wir am Ende dieser Versuchungsgeschichte Matthäus 4, da verließ ihn der Teufel. So geht das. den wir kämpfen mit dem Schwert des Wortes Gottes. Diese Flucht, dass der Teufel nichts ausrichten konnte gegen das Wort Gottes, dass er fliehen musste, hat sein endgültiges Ende schon vorweggenommen, so wie Gott durch sein Wort die Schlange im Paradies verflucht hat ihr das Gericht schon angekündigt hat, sie angezählt hat, wie Jesus über den Teufel in der Wüste triumphiert hat. So sehen wir hier den endgültigen Sieg des Wortes Gottes angekündigt. Aus dem Mund Jesu geht ein scharfes Schwert hervor. Ein Schwert, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Er wird sie mit eisernem Stab weiden und ertritt die Weinkälter des Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Das Wort Gottes ist ein Schwert, es ist ein zweischneidiges Schwert, wie wir wissen. Es ist das Schwert auf der einen Seite, der einen Schneide sozusagen das Schwert des Sieges für alle, die an, an es, an das Wort Gottes glauben, an ihn glauben, das Wort Gottes. Und es ist das Schwert des Gerichtes für die, die das nicht tun. So oder so schneidet und siegt und gewinnt dieses Wort Gottes in diesem Krieg. Hebräer 4, 12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Es richtet die Menschen, wie wir es hier hören. Wer gegen das Wort Gottes streitet, wer versucht, sich gegen das Wort Gottes zu stellen, der wird daran scheitern, der wird daran zugrunde gehen, der wird darüber stolpern und zu Fall kommen. Das Wort Gottes lässt sich nicht spotten. Letzte Woche haben wir gehört von dieser wunderbaren Vision, wunderbaren Ankündigung und Beschreibung des großen Hochzeitsmahls des Lammes, dem Freudenfest, dem Fest des Heils. Aber hier ist die Rede von einem anderen Mahl, einem schrecklichen Mahl. Kann sich kaum ausmalen. So schrecklich ist das, wie es hier beschrieben wird. Ein Mal des Gerichts, ein Mal der Vernichtung der Feinde des Wortes Gottes. Vers 17: Ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, zu den Aasvögeln, den Aasgeiern. Die inmitten des Himmels fliegen, kommt und versammelt euch zu dem Mahl des großen Gottes, um das Fleisch der Könige zu verzehren und das Fleisch der Heerführer, das Fleisch der Starken und das Fleisch der Pferde und derer, die darauf sitzen und das Fleisch aller der Freien und der Knechte, sowohl der Kleinen als auch der Großen. So wird, so wird es sein, so wird Gott das Tier richten, diese Kraft, diese Macht auf Erden, die natürlich nicht an das Wort Gottes geglaubt hat und die im Gegenteil noch Lügen dagegen stellt, Lügen verbreitet. Nicht umsonst wird dieses Tier immer begleitet von wem? Von dem falschen Propheten. Vers 20. Dem falschen Propheten, der das Wort Gottes immer schon angezweifelt hat, wie die Schlange im Garten Eden, der das Wort Gottes verdreht, wie der Teufel in der Wüste oder wie die liberalen Theologen von heute und alle anderen, die Zweifel sehen, die Misstrauen sehen gegenüber dem Wort Gottes, der Heiligen Schrift, in der wir allein Jesus Christus finden, woanders finden wir nichts. Gott wird sie richten und alle ihre Anhänger, Vers 20, das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen, die sein Bild anbeteten, da sehen wir wieder die, der Zusammenhang zwischen dem Wort Gottes, das man glaubt oder in dem Fall nicht glaubt und damit einen, einen Götzen, das Tier, anbetet. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt und die übrigen wurden getötet und wie wurden sie getötet? Mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht und alle Vögel sättigten sich von ihrem Fleisch. Die Waffe also, die Waffe schlechthin, die Waffe des Gerichts, des Gerichts über alle Skeptiker, über alle Zweifler gegenüber dem Wort Gottes, das wird selbst das Wort Gottes sein, das Schwert das aus seinem Mund kommt. Seine eigenen Worte, die Worte Jesu. Und wie immer, wenn in der Heiligen Schrift von Gericht die Rede ist, in all den dunklen Beschreibungen, so haben wir das ernst zu nehmen, aber es soll uns, den Gläubigen, den Heiligen, dem Volk Gottes, der Gemeinde, auch ein Trost sein. Jesus ist, das eine Wort Gottes, das durch und durch anbetungswert, anbetungswürdig ist. Sein Wort in der Heiligen Schrift ist auch der richtige Maßstab oder Standard, wie wir richtig anbeten, das Wort Gottes. Aber sein Wort, sehen wir hier, kann sich auch sehr gut selbst verteidigen. Das Wort Gottes kann sich sehr gut selbst verteidigen. Wir brauchen uns keine Angst zu machen, keine Sorgen zu machen, wie wir es vielleicht manchmal tun, dass das Wort Gottes heute überall verachtet wird, dass es scheinbar keine Kraft mehr hat heute in der Welt, wie es vielleicht noch vor 500 Jahren der Fall war oder zu einem anderen vermeintlichen goldenen Zeitalter des Wortes Gottes. Nein, das Wort Gottes ist nicht aufzuhalten. Das Wort Gottes ist nicht tot zu schweigen, ist nicht tot zu kriegen. Es ist unaufhaltsam, es läuft unaufhaltsam, auch in der Welt. Und es kehrt nicht leer zurück zu Gott, der es gesprochen hat. Es ist selbst die Waffe, die im Gericht alle vernichten wird, die sich gegen dieses Wort aufgebäumt haben oder noch aufbäumen in diesem Leben. Das gibt uns aber auch die Marschrichtung vor, liebe Gemeinde. Das gibt uns vor, wie wir zu leben haben. Dass wir natürlich selber nicht das Wort Gottes aus den Augen verlieren. Diese Leitplanken, dass wir uns Gott nur, überhaupt nur so nahen, wie er es in seinem Wort vorgeschrieben hat, dass wir das Wort Gottes nur so anbeten, wie es im Wort Gottes steht und nicht durch fromme kreative Einfälle, dass wir dann aber auch unser ganzes Leben natürlich Jesus Christus nachahmen, dass wir so wie er kämpfen gegen den Teufel, gegen seine Lügen, gegen den falschen Propheten, in welcher Form er sich uns auch zeigt oder uns begegnen mag, dass wir so kämpfen, wie er mit dem Wort Gottes Damit meine ich nicht, dass wir in irgendwelchen Versuchungen einfach mit Bibelfersen um uns herum schleudern, als wäre das irgendein magischer Ausspruch, irgendein Zauberstab, Bibelverse laut auszusprechen. Nein, ich meine damit natürlich, dass wir uns festklammern an die Verheißungen, an die Verheißungen des Wortes Gottes, so wie es Jesus selbst auch getan hat, in seiner Versuchung, in seinem lebenslangen Kampf im geistlichen Kampf, in dem wir stehen, noch stehen. Das ist ja wie gesagt eine Vision, die wir hier sehen, die endgültige Vernichtung, die endgültige Vernichtung des Tieres und der Schlange, wie wir in Kapitel 20 dann sehen werden, das steht noch aus. Es ist schon Gewissheit, dass das kommen wird. Und es wirkt schon in unserer Zeit hinein, dass das kommen wird, dass der Teufel angezählt ist. Aber es steht noch aus, noch kämpfen wir, noch haben wir es zu tun mit den Lügen, die sich gegen das Wort Gottes stellen. Und in dieser Zeit ist auch unsere beste, effektivste, unsere einzige Waffe das Wort Gottes. Nur das Wort Gottes, nicht unsere Schlauheit, kann den Lügen des Teufels trotzen. Aber wir sehen ja auch, dieses Schwert wird ihn ganz sicher überwinden, wird ihn ganz sicher besiegen. Das gilt für uns in unserem kleinen privaten Leben, wenn der Teufel uns seine Lügen einflüstert, wenn er uns wieder einmal einflüstert, dass wir so schlimme Sünder sind und immer noch sündigen, obwohl wir schon so lange Christen sind, so schlimme Sünder, dass Gott uns überhaupt nicht mehr vergeben kann, weil wir es ja vielleicht nicht ernst meinen. Dass es keine Erlösung gibt eigentlich für Leute wie uns. Dass die Verheißung Gottes, die wir meinen zu kennen, an die wir uns klammern wollen, dass sie eigentlich nur gespinste sind, nur frommes Wunschdenken sind. Dann haben wir eine Waffe, dann haben wir die Waffe des Wortes Gottes, dem wir glauben und dass die Lügen nackt auszieht und enttarnt. Aber das gilt auch natürlich auf, auf globaler, auf kosmischer Ebene in diesem Kampf. Das Wort Gottes ist das Schwert, das zu gegebener Zeit, und die Zeit wird kommen, dem Satan den Todesstoß versetzen wird und ihn und seinen falschen Propheten im Feuersee verbrennen wird. Und deshalb will ich schließen mit der, der Aufforderung des Apostels Paulus an uns, wie wir jetzt hier in diesem Leben kämpfen und leben sollen, wie wir uns bewaffnen sollen mit dem Wort Gottes in allen Lebenslagen im Kampf gegen den Widersacher, wie es im Epheserbrief Kapitel 6 heißt, ab Vers 11. Da mahnt uns Paulus, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegen den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, wie das Wort Gottes ist. Was uns so Leben, Lasst uns so kämpfen, lasst uns so durch dieses Schwert schon jetzt das Gericht am Teufel vollziehen, indem wir seine Lügen nicht glauben, indem wir seine Lügen sogar enttarnen in der Welt. Lasst uns so selbst mutig sein, mutig antreten in jedem kleinen und in jedem großen Kampf in unserem Leben mit diesem scharfen, zweischneidigen Schwert und lasst uns so auch den wahren Gott anbeten, den wahren Gott, das fleischgewordene Wort Gottes, anbeten, alle Tage unseres Lebens, bis eines Tages der, der Tag kommt und er wird kommen, der Tag, wo der Kampf vorbei ist, der Kampf gegen all die Feinde Gottes, die auch unsere Feinde sind, gegen die Widersacher Gottes, der Tag, wo wir das fleischgewordene Wort Gottes sehen werden, von Angesicht zu Angesicht, in seiner ganzen Schönheit, in seiner ganzen Herrlichkeit, unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen beten. Ja, wir danken dir für dein treues und durch und durch zuverlässiges Wort. Du hast von Anfang an gesprochen zu uns, den Menschen, deinen Geschöpfen. Und doch hast du es selbst für nötig befunden, dein Wort glasklar und zuverlässig zu überliefern im Wort Gottes, in der Heiligen Schrift. Bedanken wir danken dir, dass wir diese klare Offenbarung haben. Kein Rätsel raten sondern klare Sprache unseres Gottes, die wir verstehen können, die uns dich, den wahren Gott, zeigt und deinen Sohn, das wahre Wort Gottes, mit seinem ganzen Namen, mit seinem ganzen Wesen. Wir danken dir, dass dieses klare Wort Gottes uns aber auch den Weg zeigt, wie wir richtig anbeten können, dich, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, dass wir nicht in, in Götzendienst abdriften, sondern so, dass du unsere Anbetung annehmen kannst, ja, dass uns diese Anbetung des wahren Gottes, zur Berufung wird, was sie schon ist, zur Lebensaufgabe, zur Bestimmung, zur Erfüllung wird. Herr, Wir wollen wahre Anbeter sein, hilf uns durch dein Wort. Bewahre uns in der Wahrheit dieses Wortes, weil wir wissen, dass uns nur dieses Wort, nur der Treue und Wahrhaftige, der Wort Gottes heißt, der König der Könige, der Herr der Herren, dass nur er uns retten kann von der Finsternis, von dem Bösen, von dem Satan, von dem Tier, und von unserer eigenen Sündhaftigkeit, von der Sünde, die noch in uns wohnt. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.